0: بسم الله الحمد لله أصلي وسلّم على رسول الله حياكم الله في اللقاء السابع في اليوم السابع من رمضان يعني تقريباً عم نحكي عن ربع رمضان انتهى ودعناه ونستقبل إن شاء الله الثلاث أرباع الباقية بكل إيمان وحب وود وبكل منهجية حقيقية لأثر رمضان في قيمنا وفي سلوكنا مع بعضنا البعض ومع زوجاتنا ومع ازواجنا ومع ابنائنا ومع كل المجتمع ومع كل العالم. اليوم موضوعنا عنوانه غريب عجيب مهم ومضمونه رائع. عنواننا ائذن لي بالزنا بالفاحشة. وهذا أحد الصحابة اليافعين، أحد الصحابة بمرحلة الفتوة اللي هي 15، 16، 14 احنا نسميه مرحلة اليافعين هلأ باليونيسف، إجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه في عقر دار المسلمين في المسجد النبوي أمام ثلة من كبار الصحابة حكى للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله إذن لي بالزنا أنا جاي أطلب منك تسمح لي أمارس الفاحشة سيدنا عمر بن الخطاب موجود كما تقول الرواية وبإيده الدرة اللي هي العصاية تبعته فأراد أن يضرب هذا الصحابي فالنبي صلى الله عليه وسلم شد على عمر له مه مه يا عمر توقف يا عمر لا تتدخل بالموضوع يا عمر فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الشاب اليافع بعيدا تماما عن كل أنواع العنف اللي حاول وجوز عمر سيدنا عمر يعملها اللفظي أو الرمزي أو الجسدي يضرب بالدرة النبي أبعد هذا اليافع عن كل أشكال وأنواع وألوان العنف وأخذه صلى الله عليه وسلم إلى زاوية في المسجد وحاوره الحوار المعروف أترضاه لأمك فالشاب لا أرضاه لأمي ما برضاه طبعا لأمي يا سمح الله الزنا النبي خاطب عقله، ولا الناس يرضونه لامهاتهم، اترضاه لاختك؟ لا طبعا ما برضى لاختي، ولا الناس يرضونه لاخواتهم، اترضاه لعمتك لخالتك؟ ثواني دقيقه دقيقه ونص ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم ووقف الشاب، حط النبي ايده على قلب الشاب ودعا له اللهم اهدي قلبه وراح. هذا الصحابي اليافع الصغير حكى كلمه مشهوره انه صار الزنا وطلب الفاحش ابشع شيء الى قلبه. بيجي بعض المشايخ بحبي واحترامي وتقديري وتبجيلي لهم يخطئون وبيحكوا واو هذه معجزه نبويه ابدا ليست معجزه نبويه هذا تكنيك نبوي تربوي طبق فيه محمد صلى الله عليه وسلم كل قواعد علم النفس في توجيه اليافعين بطريقه صحيحه لو انت لو انا لو اي واحد من المشاهدين او مشاهدات بده يطبقه حنحكي عنه تفصيلاته هلا التكنيك لو بدنا ابننا اليافع او اليافعه غلطه وطبقنا التكنيك اللي حنحكي عنه راح تماما يصير الصواب هو في ذهنه وفي عقله، وانا حبيت اذكر هذا المثال لانه عدد اليافعين اللي في بيوتنا اللي هم املنا واللي هم مستقبل أردننا ونسبتهم الاعلى في الاردن الحمد لله بلد الشباب هذول اليافعين واليافعات لابد ان يخطئوا، لابد ان يطلبوا اشياء خاطئه. لكن إحنا الكبار عالم الأب وعالم الأم عالم المعلم عالم المعلمة عالم الدكتور الجامعة ودكتورة الجامعة إن لم نكن نملك الوسائل التربوية الصحيحة اللي حكى عنها محمد صلى الله عليه وسلم واللي أثبتتها الآن كثير من الكتب بعلم النفس لن نستطيع إذا ما طبقنا هذا الشيء لن نستطيع أن نصل بهذه الطاقات المبدعة إلى التميز المطلوب وأهم ما في المجتمعات الأوروبية هو عنصر الشباب مش موضوع قديش عندنا نفط ولا قديش عندنا غاز طبيعي ولا، عندنا اهم من هذا كله شبابنا لكن عم نهدر شبابنا وعم نهدر بناتنا وطاقاتهم ب عم نستخدم معهم اساليب غير صحيحه. قبل ما احكي بالتفاصيل وكيف اوجه ابني، انا حبيت اذكر هذا المثال من واقع محمد صلى الله عليه وسلم وبذكره لكل اب وام بيجي بيسالني عن ابنه اليافع او بنته اليافع، بقول له والله لو ابنك، سؤال للجميع والله سيبوا انسوا انه حك- اني حكيت الحديث. بس تخيل ابنك يجيك ويقول لك يا با لو سمحت اليوم ما تستناني على الفطور ولا على العشاء أنا بدي أطلع مع لا سمح الله لا سمح الله مع بنت وإنساك من الموضوع أمه بتطلق <تصفيق> بنشد شعر أهله كلهم حالته حالة فعنا مشاكل كثيرة بتصير بهذا الموضوع لأنه إحنا ما عم نتقبل ولا عم نفهم نفس الموقف اللي عم بحكي فيه الصعب بالنسبة لك. عمله محمد أو, أو كان به محمد صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام لكنه تعامل معه بكل طريقة مميزة هنحكي عنها لكن بعد ما نطلع نشوف هذا التقرير للزميل محمد الفاعوري اللي سأل الأباء والأمهات بالشارع الأردني عن هذا الموضوع خليكم جنب رؤية ايش رايك بعلاقه الشاب والبنت بعد عمر 13 سنه مسخره والله شو العلاقه تكون يعني صغار لسه بعد عمر 13 سنه والله لا يجوز حرام حرام بيصير فساد لا يجوز ما بصير ما ما علاقه غير طبيعيه يعني ايش رايك بعلاقه الشاب والبنت بعد عمر 13 سنه علاقه الشاب والبنت لا يجوز لا يجوز شو السبب؟ عاداتنا وتقاليدنا ما بتسمح لنا بالحكي شو يعني احنا بنجين بالغرب عايشين بالغرب احنا بعد عمر 13 سنه علاقه طفوله لا طبعا علاقه غلط يعني هي السبب لسه في مرحله جهل لسه بدها يعني هاي الامور اكثر من هيك ما بصير يعني علاقه حرمها الشرع يعني ليش علاقه البنت مع الشاب 13 سنه مش كويسه ايش رايك بعلاقه الشاب والبنت بعد عمر 13 سنه علاقتهم طبعا مش ناجحه هذا الشيء مستحيل يا رجل السبب ثلتطعشر سنه هو هو صغير جدا وهي صغيره جدا غير بالغين غير عاقلين لم يصلوا الي السن القانوني بعد تقرير جميل كالعادة من الزميل محمد الفاعوري وانا حابب اعلق والسؤال ترى انا والفاعوري لما رتبناه الله يرضى عليه، الفاعوري عم بصور مشكورا بايام رمضان يعني بث حقيقي يومي تقريبا برمضان عم بصور، اتصل بيه قال لي يا زلمة مش راضيين يجاوبوا على السؤال الأولاني اللي هو لو بنتك أو ابنك أو ابنك عمل فالناس دايقت فعدلنا السؤال الله يرضى عليه فورا الفاعوري وسألنا السؤال أنه شو رأيك بعلاقة شب بنت أنا ما بدي أعلق على على الحكم الشرعي الكل بيعرفه موضوع العلاقة بلا شك إذا كانت بقرابة وبالتزام وباتزان وبحرص زي ما كنا وإحنا شباب صغار بنت عمي جارتي بكل احترام وود بدون هذا طبعا جميل جدا لكن لا سمح الله إذا زادت الأمور بلا شك هذا حرام لكن اللي يتعلق عليه ردات الأفعال الناس معصبين يعني السؤال غريب خاصة الأخ اللي كان فاعور يوقف على رصيف والأخنا في في حدية بالإجابة لأنه الأمر مرفوض أنا اللي بخاف منه هذا الموضوع محمد صلى الله عليه وسلم برجع بذكر تعرض لنفس الموقف عالجه بالحوار حنحكي عن تفصيلاته إياكم والعنف مع الكبير ومع الصغير أكثر شيء خطر في التعامل مع اليافعين اللي عمرهم عشر سنوات وأكبر هو العنف بكل أشكاله وبكل ألوانه وبكل آآ 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 اطعام ولا سمح الله والمقارنه كذلك مرفوضه، خليني قبل ما احكي بالتكنيك سريعا امر لانه كثير على الناس عم تسال انه ايش مراحل النمو تبعت الاطفال لي سريعا قبل ما الفاصل، احنا الانسان بنمر بخمس انواع من الحيوانات، حيوان جمع حياه، حيوان اللي هو الانيمال اه، حيوانات جمع حياه، بنمر بخمسه اول شيء عالم الذر اللي هو ربنا خالقنا ومذكور في القران الكريم لكن في عالم الغيب من موت من هاي المرحله ثم نحيا بعالم الاجنه من موت من هاي المرحله نحيا بالحياه الدنيا اللي احنا فيها الان من موت من هاي المرحله منعيش حياه القبر او البرزخ من موت من هاي المرحله منعيش الحياه الاخره هاي خمس حيوانات احنا بنعيشها وكلمة الموت ما بتخوف، كلمة الموت هي الانتهاء والبدء، بعدين خلصنا حياة، يعني احنا قبل لما نموت المرة الثالثة موتنا مرتين من العالم الذر للأجنة، متنا العالم الأجنة وجينا على الحياة الدنيا فما موضوع بخوفش كثير. المهم، طب بالحياة الدنيا كم نوع طفل بعيش؟ بعيش أول شيء عالم الجنين بعدين بنسميه عالم المهد من عمر صفر لعمر سنتين بعدين بعيش طفولة أولى من عمر سنتين أو آخر سنتين لآخر الخمس سنوات بعدين طفولة ثانية من أول الست سنوات لآخر التسع سنوات بعدين طفولة ثالثة أو مراهقة أو يفاعة بحبوا الشباب يسموها يفاعة من بداية سن عشر سنوات للبلوغ لما يبلغ الإنسان بصير اسمه انسان بالغ بدخل مرحله الفتوه بصير فتاه او فتاه انا <تصفيق> يعني اسمعوني اعارض شويه منظمات الامم المتحده اللي بتمدي الطفوله الثالثه لعمر 18 لا لعمر حقيقه البلوغ بعدين بيبدا فتاه او فتاه باخذ شويه خبره بصير 18 سن التمييز والادراك الكامل حبيت امر بهاي المراحل السريعه انه في سؤال عليها كثير حنطلع لفاصل سريع وصغير حباً وكرماً خليكم جنب رؤية حياكم الله من جديد وبذكر بأنه الآن أرقام هواتف البرنامج عم تظهر أسفل الشاشة نتشرف بتواصلكم واسئلتكم حول موضوع الحلقة اللي هو موضوع المراهقة والتعامل مع اليافع واليافعة ما بعد سن العشر سنوات وبالذات موضوع فيما يخص التربية الجنسية اللي تعتبر جزء طبيعي من نموهم أنا سريعا برضو عشان الوقت دائما يسرقنا منكم في عنا أربع أشياء أساسية لنمو اليافع واليافعة وهي أربع أشياء أساسية دائما بالإنسان في عنا نمو جسدي جديد واختلاف جسدي طوله أو طولها، الأضاء التناسلية عم تختلف، الشعر عم بيظهر بمواقع جديدة وغريبة، الصوت عم بيختلف 10 11 12 سنة، ففي اختلاف جسدي. المهم في اختلاف عقلي في النضج العقلي. الشاب والفتاة بصير طريقة تفكيرهم احنا بنسميها تفكير تجريدي، يعني عنده قدرة كتير عالية على التحليل والتركيب والاستنتاج ومن هون بنحكي أحلى عمر، أجمل عمر اقرب عمر بكون بينك وبين ابنك وبينك وبين بنتك وبينك وبين بنتك, وبين بنتك وابنك هو لما يصير عمره 10 11 انه بصير يفكر بنفس الطريقه اللي بفكر فيها، بنلاحظ مثلا انه بعمره 8 9 اذا سمح الله صارت مشكله بين الزوج والزوجه، بخاف بزعل برتعب ببكي بعدين بنسى الموضوع لما تتصالحوا، بس بعمر 10 11 لا ما بتمر عليه هيك، ليش بابا زعل من ماما؟ بعدين طب اه شكلها ماما بحلل، بعدين بركب يوم ما ماما حكت لبابا هيك قصده هيك النضج العقلي عالي مميز جدا، النضج الانفعالي في اعلى حالاته، موضوع بنت الجيران مين هاي؟ انا اول اشي كنت اضربها الكف ولا اشد شعرها والعب انا وياها، هلا في مشاعر جديده عم تتولد اتجاهها، ففي نضج شعوري وفي نضج اجتماعي، اجتماعي ببدا يصير شوي خجول، ببحث عن الايجو، ببحث عن الانا، مين انا بوسط الاسره وبوسط العائله وبوسط اصدقائي وصديقاتي وهكذا هاي الاربعه لازم اشوفها عشان نشوفها اكثر ونستفيد اكثر لازم نقرا اكثر هلا فورا بعد الافطار بحبشوا على جوجل على إشي بنسميه علم نفس التطور هذا بحث أو أبحاث كلي عبارة فيها أبحاث جميلة علم نفس التطور لمرحلة المراهقة أو مرحلة الأجنة أو مرحلة طفلة كثير مهم تقرأوا فيه خليني أرجع على التكنيك النبوي فيه توجيه اليافع بالحوار النبي صلى الله عليه وسلم ما وجهه بالعنف ولا بالتوبيخ ولا دار ظهره عنه وجهه عنه النبي صلى الله عليه وسلم حاوره بس الحوار طبق فيه محمد صلى الله عليه وسلم قواعد علم النفس التربوي اليافع في الحوار المنتج وهي واحد يكون سري وفي برضه موضوعات ثانيه حنيجي عليها لكن بعد ما ناخذ اختي اماني اماني السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا اهلا اماني من عجلون كيف حالك اختي؟ يا هلا الله يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك تفضلي ستة باختصار شو رايك؟ الله يسلمك ان شاء الله بتوقع يا دكتور انه خلينا نحكي الانترنت كان هو احد اسباب للاسف الانحلال وللاسف انه يعني صاروا اليافعين بتطلعوا على الامور هي نعم يعني ما بيدوروا على الاشياء اللي خلينا نقول الاساسيه الاشياء اللي بتخليهم يتعلموا منها الحياه بالعكس قصدك مرحلة إيه المراهقة واليفاعة أماني إيه. قصدك أي مرحلة عمرية بتحكي فيها بحكي عن اليفاعة تمام يعني هلأ صار الولد بسن العشر سنين لازم يكون معه تليفون ونت ومن هالكلام هذا تمام للأسف بيؤدي للطريق الغلط تمام وضحت أماني الصورة شكرا إليك الله يرضى عليك الموضوع ترى مهم جدا اللي حكته اماني اللي هو قديش انا ابني لما يكون عمره عشر سنوات يافع عنده اهتمامات هو هو ترى في سؤالين او السؤال له فرعين هل هو جاهز ليكون عنده اهتمامات عظيمه الجواب نعم الله سبحانه وتعالى زي ما ذكرت قبل شوي سبحان الله حتى ذهنيا بيكون جاهز تحليل تركيب سنتاج اخذ قرار لكن شو نوع الاب شو نوع الام وشو نوع التعليم وشو نوع المسجد وشو نوع الكنيسه اللي لها شو نوع العباده هون اللي بتحدد هل هو صاحب هم لنفسه، لأمته، لأردنه ولا والله همه الموبايل، هي هذا انعكاس، ترى بالك مش موضوع إذا الأب كان ملتزم وشيخ معناته ابنه بطلع صاحبهم بالعكس، إحنا بعض الأحيان بنشوف العكس تماما، بنشوف إنه الأب ملتزم والولاد في غاية الضياع، ليش؟ لأنه الملتزم اللي عنده في البيت قدم الالتزام بكل شكل مزعج، <تصفيق> بديش أحكي كلمة أكثر، بكل شكل مزعج، وأنا بشوف آباء والله يا جماعة الخير رمضان الماضي إجى أب بتصير ام زوجته بتقول لي مشان الله الحق ابني ابوه طره من البيت عمره 9 10 سنين 11 سنه لانه له ثلاث اربع ايام ما عم بيصلي الفجر حاضر إجا ابوه مسكه طره برا البيت احنا برمضان ما بتصليش اطلع برا. يعني شو الالتزام؟ ما نوعيه هذا الدماغ اللي عند الاب و... وليس هكذا يطبق الاسلام، فيا عن جد احنا نكون اصحاب هم وهمه عاليه عشان اولادنا واطفالنا يكونوا اصحاب هم وهمه عاليه. نرجع للحديث النبوي الشريف كيف شو هي شو هي الادوات اللي مكننا منها محمد صلى الله عليه وسلم عشان احاور يافعي بطريقه منتجه زي ما عمل محمد مع الشاب اللي طلب منه الزنا واحد حوار سري سري بينك وبينه او بينك وبينها او بينك وبينه ما في داعي الو يما تعشي في ابني شو عمل الو يما بنتي بس بتعمل شو ما في داعي للفضايح احنا بدنا نصيحه سريه بينك وبينها او بينك وبينه هذا واحد تنين هي ما عمله هذا عمله محمد أخذ على المسجد ما وجهه قدام كل الصحابه واحد اثنين اقصر طريق وهي نكته بحب احكيها اقصر طريق لقلب الرجل صح معدته معدته واقصر طريق لعقل اليافع عاطفته حنحكي عن هاي القاعده بس بعد ما نسمع اختي لجين من عمان سلام لجين وعليكم السلام يعطيكي العافيه يا شيخه الله يعافيكي بس نعلي يعني صوتنا شويه يا لجين السلام عليكم تفضلي اهلا أهل. تسال سؤال عن السؤال عن الاطفال مش عن اليافعين انا طفلي ما بيسمع مني بالمره بيسمع من بره من الناس اللي بس بره. انا مش سامعك والله يا لجين سامحيني سامحيني يا اختي نعلي صوتنا شوي يا لجين هيك سامعني يلا كمان شوي صغيره يلا انا طفلي ما بيسمع مني بيسمع من غيري من بره ما بيسمع لا من ابوه ولا من امه ايش بكون يعني ليش بيسمع من اللي بره ما بيسمع مني. اوكي اوكي تمام 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 شكرا شكرا يا لوجيان خليكي معنا راح اجاوبك ترى بس بعد ما اخلص التكنيك لسؤالك مهم جدا ورح عنه ان شاء الله قبل ما تخلص الحلقه كنا عم نحكي عن الموضوع التاني او التكنيك الثاني جوا الحديث النبوي هو انه اقرب طريق لقلب الرجل كرشه او معدته واقرب طريق لعقل اليافع عاطفته النبي خاطب عاطفته اترضاه لامك حكى مع عاطفه الشب اليافع طبعا لا ما برضى لامي خاطب عقله بعدها فورا ولا الناس يرضونه لامهاتهم أترضاه لأختك؟ طبعا ما برضى لأختي عاطفة، خاطب عقله ولا الناس يرضونه لأخواتهم، إذا التكنيك الثاني بالحوار احكي مع عاطفة بعدين مع عقل. الإشي الثالث الخطير والمهم جدا هو لا تفتح محضر، لا تطول في التوجيه والكلام، دقيقة ماكسيموم دقيقة ونص 90 ثانية خلص مهمة الحوار. أما بعض بعض اليافعين واليافعات لهسة غلط قبل شهر ولا قبل سنة، لهلا أمه يما نسيت يما تذكر يما ما في داعي محمد مرة واحدة دقيقة دقيقة نص وانتهى الموقف الأمر الرابع لا تكثر من الكلام الموجه لليافع بل اجعل اليافع يستنتج الجواب الصحيح ترضى هذا الموضوع لأمك لا طبعا ما برضى انت هلأ بتيجي بتركز هو استنتج الجواب ركز الجواب بكلامك العقلي الصحيح مع اليافع ومع اليافعة بعدها اظهر حرص أبوي تربوي اتجاه اليافع مش عنف. مش عنف ما كان اللين في شيء إلا زانه وما كان العنف في شيء إلا شانه لما حط النبي صلى الله عليه وسلم إيده على قلب اليافع ودعاله اللهم اهدي قلبه حرص وحب وتواصل إيجابي تواصل آمن الطاقة الإيجابية لا تتفجر بالعنف بل لابد حقيقة من الأمان في تفجير الطاقة الإيجابية معنى أختنا أماني من الطفيلة الله السلام عليكم أماني السلام عليكم يعطيك يا شيخ الله يعافيكي يزن يزن ندير يزن, يزن تفضلي ارجوكي شيخ بس عشان الاطفال يعني هم من السن يعني لهم سن المراهقه يعني بلشوا ينتبهوا لاشياء ثانيه يعني هداوتهم شقاوتهم هاي الواحد قد ما يدعي لهم يعني سبحان الله يعني ما هم متجاوبين يعني ولا يعني حتى انه الضرب يعني معهم مطالع فيهم نتيجه او النصيحه او يعني اي شيء تحكي لهم اياه بهذا السن الواحد اي شيء تحكي لهم ايش اخر شيء بالله يعني السن المعين لهم ما هو يعني هم ما يتجاوبوا باي نتيجه يعني حتى بالدعاء وبالنصيحه لهم تمام اه انا طيب. ما بدي اطول عشان وقت برنامج أشكرك يعني اشكرك يا اماني بالعكس مداخله رائعه جدا شوفوا خليني خليني احكي التالي بانه موضوع سن اليفاعه قد يستجيب اليافع او اليافعه في في حالات معينه من منهم خارج البيت بعض الحالات خاصه لما يكون في عندنا بلوكات كبيرة بين الوالدين وبين اليافع ندخل حدا من برا البيت وأنا بشبهها حقيقة من أهم ما قد ينجح فيه التعامل مع اليافع هو أسلوب الصداقة اللي حكينا عنه جزء أول أو ثاني حلقة بلقاءاتنا الصداقة يجب أن يشعر اليافع وتشعر اليافع بأنه أبي صديقي وأمي صديقتي الصداقة مش معناته بتبسط بوجهه لكن لما أسمعه توجيه بسمع موشح لا الصداقة بطلع أنا إياه كل أسبوع أسبوعين ماكسيمم بطلع طلعة واحدة يعني إذا أكثر أحسن بس أقصى حد كل أسبوعين في طلعة وإذا كل أسبوع طلعة ممتاز جداً بهاي الطلعة أنا بدي أحاره وبدي أكون ذكي بأسئلتي توزيع الوقت هو كالتالي ربع الوقت إلي وثلاث أرباعه لليافع أو لليافعة بسمع مشاكله بشوف موضوع البلوغ بشوف موضوع علاقته بالبنات علاقتها بصحباتها مشاكلها الدراسية قدراته طاقته الرياضة هاي كلها أشياء مهمة وبذكركم كذلك بأنه موضوع الرياضة في سن اليافعة من أنجح الوسائل اللي ممكن المسلم يهتم حقيقة فيها بتربيته لليافعين واليافعات أه بلا بلا شك بذكركم بانه ان شاء الله احنا على موعدنا يوم غد في موضوع اخر يربط ما بين الدين والحياه العمليه والقواعد التربويه الى ذاك الحين استودعكم الله والسلام عليكم